0: Hart und Verstand, der Islandpferde Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Guten Morgen. Svenja, ich habe deine Stimme vermisst. Endlich.
0: Oh mein Gott, diese Podcast-Pause war ganz schön lang, oder?
1: Ja, ja.
0: Herzlich willkommen im Jahr 2021. Herzlich willkommen in einem neuen Jahr frisch, munter, voller Energie, Takt und Verstand Podcast 2.0. Wir sind wieder da. Ja, weißt du was, voll? was ich nicht weiß? Nein, noch nicht. Wir sind wieder zurück aus einer sehr, äh, ja doch, langen Pause, in der wir ganz viele Ideen sammeln konnten. Viele Themen, also mir sind echt viele Themen durch den Kopf gegangen. Ich habe immer gedacht, oh, darüber würde ich jetzt gerne mit Melanie reden. Und da sind wir mal sehr gespannt. Also wir haben noch noch viel, über das wir sprechen können in der nächsten Zeit. Wie geht's dir oh ja. denn? Hattest du, hattest du einen guten Start ins neue Jahr?
1: Ja, also ich mache da gar nicht mehr so einen Riesenaufwand drum. Es ist halt mal wieder ein neues Jahr, mal wieder ein Jahreswechsel. Und dieses Jahr ist ja auch wieder speziell, sag ich mal, unter dem Corona-Stern. Das heißt, da ist nicht so viel passiert. Wir waren einfach zu Hause, wie wahrscheinlich fast jeder. Und, aber es bleibt oder blieb auch viel Zeit, um sich Gedanken über die nächsten Schritte, jetzt im Pferdetraining zum Beispiel, über die neuen Ziele für das Jahr oder das folgende Jahr zu machen. Spannend, ja. spannend. Hast du dir ein paar Ziele gesetzt oder lässt du das jetzt mittlerweile komplett?
0: Ich habe mir Ziele gesetzt, aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so verraten soll, weil es ist mir ein bisschen peinlich. Wieso? Tatsächlich ist eins meiner Ziele dieses Jahr, endlich meine Longierabzeichen zu machen. Ach ja, stimmt. Also ich habe... Ich habe diverse Abzeichen IPZV und in bereit aber ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, die longier abzeichen zu machen. Will ich aber irgendwann einen Trainerschein letztendlich mal in Angriff nehmen, sollte ich das vielleicht auch mal machen. Also, Aber das ja. ist doch ein sehr
1: realistisches Ziel für dieses Jahr. Also, ich hoffe sofern, es. insofern also, die Pandemiesituation das auch irgendwie zulässt. Aber ja. ich habe gehört, da gibt es schon ein paar Konzepte in den Startlöchern, die da Online-Unterricht und solche Sachen mit einbinden. Mal schauen, wo uns das
0: hinbringt, oder? Also ich fände das super spannend. Ich habe jetzt noch nicht so viel Infos, aber tatsächlich soll das jetzt auch coole Ausweichmöglichkeiten geben. Wie das dann aussieht, kann ich dir dann irgendwann in der Zukunft sagen.
1: Ja, dann Genau, also
0: eins, eins der Ziele für mich ist auf jeden Fall mal dieses, dieses zu schaffen. Ich, ich hoffe, ich bin kompetent genug, um zumindest beim Logierabzeichen 1 ein Pferd im, am Halfter zu longieren, aber ja, ich, ich denke mal, das, das wird hoffentlich alles hinhauen.
1: Ja, schauen wir mal. Ich, ich weiß nicht. Mal gucken, ob du das kannst. Ja. Ich habe ja gehört, und dass Hamio dich ab und zu an der Longe rumzieht. Nein, das macht er
0: nicht. Der ist richtig, er ist wirklich extrem anständig beim Longieren geworden, aber es gab schon Zeiten, da war das anders. Das stimmt. Aber gut, die, die hat wahrscheinlich jeder mal. Ja, ansonsten mein Ziel ist mehr, mehr fortbilden, mehr bilden, mehr lernen. Also ich habe das Jahr 2021 ganz ins Zeichen der Fortbildung und Vorbereitung gestellt, um dann 2022 wirklich eigentlich den Trainer zu machen dann. So war meine Idee. Mhm. Weil dieses Jahr ist nochmal ein bisschen schwierig, alles zu planen. Auch den vielen Urlaub, den man braucht für den Trainerschein. Ich meine, drei Wochen Urlaub musst du dir auch erstmal in der Zeit ohne Probleme nehmen können. Ja, das ist tatsächlich so für Berufstätige gar nicht immer
1: so einfach. Also wenn du auch noch andere Sachen unter, den, unter genau. einen Hut kriegen musst mit Urlaub. Und man hat einfach nicht so viel Urlaub. Und du hast ja in der Schweiz, glaube ich, noch weniger als wir jetzt in Deutschland. Ja. Ja. Und das muss man auch erstmal koordiniert bekommen. Aber wir ja. wollen jetzt nicht so viel rumweinen, sondern... Genau. Erzähl mir doch mal schnell, hast
0: du dir Ziele für dieses Jahr gesteckt oder...
1: Ja, auch ähm, in Richtung Weiterbildung, aber ich habe mich noch nicht 100 entschieden, deshalb kann ich dir darüber noch nicht ganz so viel sagen, was das genau wird. Es sind ein paar Sachen, okay. die in Frage kommen und es sind aber auch ein paar Sachen, die ich noch koordinieren und muss, weil ich das so auf die Reihe kriege mhm. und deshalb schauen wir mal. Mein anderes Ziel wäre auf jeden Fall, dass ich Hallas Jadna jetzt mal ein bisschen Galoppfit mache, dass sie lernt, noch besser zu galoppieren und ich auch. Und wie
0: wäre es denn mal mit einem Cybertölt dieses Jahr? Das fände ich doch mal eine schöne Sache.
1: Ja, warum eigentlich nicht?
0: Machst du auch mit? <lacht> ich habe nur drei Gänge. Ich kann keinen Cybertölt mitreten. außer also. es gibt Geländeprüfungen. <lacht> ja, das wäre eigentlich eine coole Idee. Und ich habe nicht mal eine Ovalbahn bei mir. Also ich wüsste nicht mal, wo ich das Pferd am besten vorstelle. In der ich glaube, man ja. darf in den
1: Prüfungen oder in manchen sogar auch auf einem großen Reitplatz reiten.
0: Ich ja. glaube. Okay.
1: Weil du musst irgendwie nur lange Seiten zeigen. Ich, 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 na, bevor ich jetzt irgendwas erzähle, was falsch ist, ähm, weiß ich nicht genau. Aber wenn wir gerade beim Thema Prüfungen sind... Mhm um da nochmal Bezug zu nehmen auf unsere letzte Folge mit der Svenja Braun. Ja, und zwar haben wir da auch einige Fragen bekommen, die sich nochmal darauf bezogen haben, ob wir nicht doch mal kurz vorstellen könnten, was es überhaupt alles für Prüfungen gibt beim IPZV, weil das wohl so viele sind, dass es nicht immer ganz durchsichtig ist. Und
0: ja, es sind einige. Also ich ja, also tatsächlich äh, glaube ich, dass ich... Also ich finde die Frage für mich selber auch mega spannend, weil ich glaube, ja. ich weiß gar nicht, was es eigentlich alles für Prüfungen gibt. Also klar, die wichtigsten kennt man. Was sind denn die wichtigsten? Ja, eine T1 zum Beispiel oder eine T2 oder vielleicht auch mal eine T8. <lacht> ähm, genau, also es gibt ja die ganz, oder die, die, die Prüfungen, sagen wir mal die schweren Prüfungen sind ja eher die bekannteren, die man von den größeren Turnieren kennt. Aber tatsächlich gibt es ja auch gerade in den ja, Freizeitbereich, sagen wir es mal so, oder nicht so schweren Prüfungen auch ganz schön viel. Und da muss ich sagen, was so Geschicklichkeit, Springen und was, was ich angeht, habe ich gar keine Ahnung. Und vielleicht kannst du mal einfach irgendwo einsteigen und mal anfangen zu erzählen, was denn diese Buchstaben und die Zahlen vielleicht so grob zu sagen haben.
1: Genau, du hast ja jetzt schon die... T-Prüfungen angesprochen. Und für was steht denn das T überhaupt? Also das steht natürlich ja. für Tölt. Und da gibt es die Prüfungen von T8 bis T1. Das heißt, es gibt T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1 ist die schwierigste. Und 8 ist eine leichtere Prüfung, die ja eben einen geringeren Anspruch als Anfährt und Reiter hat. Man unterteilt es dann jeweils in leichte und schwere Prüfungen. Die leichten Prüfungen sind die T8 bis die T5 mhm. und die schweren Prüfungen sind die T1 bis die T4. Und jede Prüfung hat ähm, ein bisschen unterschiedliche Ansprüche. Da gibt es auf der Website vom IPZV Unmengen an Dokumenten, die man sich da durchlesen kann, wo ganz genau aufgeschrieben wird, was gefordert wird, wie das aussehen muss, wie die Bewertungskriterien dafür
0: sind. Das möchte ich jetzt hier nicht runterbeten, weil sonst wären wir hier nicht Aber mehr fertig. Aber kann man, kann man, grob kann man eigentlich doch sagen, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass gerade bei den Tölt-Prüfungen entweder Zügel überstreichen ein großes Thema ist oder ähm, zum Beispiel Tempo verstärken. Also das ist ja so ein bisschen was, gerade T1, T2, ich weiß nicht, kannst du da genau. mal kurz ja, genau. die Prüfung kurz in zwei,
1: drei Sätzen beschreiben vielleicht? Also es geht erstmal, glaube ich, langsames Tempo tölt dann macht man das auf beiden Händen,
0: oder
1: vielleicht auch nur auf eine Hand. Und
0: dann Man merkt, wir sind noch nie in der T1, sondern in der T2 geritten. T1 hm? geritten. Ja, und dann gibt es noch das starke Tempo Tempotölt. Und
1: in der T2 ist der Unterschied eben dazu, dass du noch Zügel überstreichen machen musst und da auch jeweils im starken Tempo oder im nicht so starken Tempo. Im beliebigen Tempo. Beliebiges Tempo, mhm. das Wort hat mir gefehlt, genau. genau. Und die T8 okay. zum Beispiel hat den Anspruch, beliebiges Tempo tölt auf. Beliebige Hand. Ich glaube, man muss nicht mal beide Hände zeigen. In der T7 musst du dann, glaube ich, schon langsames Tempo und beliebiges Tempo
0: zeigen. Also die T8 ist eigentlich die perfekte Ü Prüfung für jemanden, der ein Tölt-Moped hat und einfach mal zeigen will, wie cool er töten kann. Weil da legst du genau. einfach los und zeigst einfach dein Tempo. Tölt ist eigentlich eine coole Sache. Es ist wirklich sowas für die Freude, fürs Üben, für die Umgebung und ähm, ja. Okay, aber zu, neben dem Tölt gibt es ja auch den Viergang und den Fünfgang. Okay, wie sich Viergang und Fünfgang unterscheiden, ist relativ eindeutig. Passt ja <lacht> oder nein? Richtig, richtig. Volle es ja. Der Viergang... <lacht>
1: Das sind die Prüfungen, die mit einem V vorne beginnen, V für Viergang. Gang. Und die fangen an mit V6 und gehen dann auch bis V1. Leicht sind wieder V6 bis 3 und schwer mhm. sind die V1 und die V2. Okay, und beim Fünfgang haben wir? Und beim Fünfgang haben wir nur zwei verschiedene Prüfungen, mhm. die F1 und die F2.
0: F für 5gang. Und weißt du, wie sich diese beiden Prüfungen unterscheiden? Hast also du das zufällig auch
1: parat? Um ehrlich zu sein, nein. Habe ich nicht parat. Könnte ich dir nachschauen und im nächsten, vielleicht in der nächsten Folge nochmal mehr drauf eingehen.
0: Finde ich schade, weil ich, ich habe das Gefühl, das wird so deine Prüfung werden.
1: <lacht> Wann denn? In 20 Jahren?
0: Oder? <lacht> nein, 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 nein. Das, das, wird, das wird noch. Ich bin da ganz positiv. Also, ja, okay. Ich, ich weiß nicht, sagt so... man in
1: der F2-Zügel überstreichen?
0: Und in der F1 nicht? Nein. Also im, im Fünfgang, im normalen Fünfgang, zeigst du doch kein Zügel überstreichen.
1: du? Ich, ich weiß es nicht. Wir reden schon wieder okay. uns um Kopf und Kragen. Das haben wir heute gelernt, äh,
0: sollte man nicht tun. Genau, genau. Ähm, okay, ähm, dann gibt es jetzt aber neben diesen, sagen wir mal, relativ bekannten Prüfungen, wie Viergang, Fünfgang und Töltprüfung, gibt es da noch ganz viele, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen, Nebendisziplin. über die Nebendisziplin, du hast gerade noch die allerwichtigste, coolste Disziplin vergessen, nämlich den Pass Ich allein. wollte gerade <lacht> sagen, weil die Passprüfung, über die haben wir ja schon mit dem Alex auch ähm, gesprochen ein bisschen, genau. der hat es ja schon ganz gut erklärt, deswegen würde ich das jetzt mal so ein bisschen abkürzen an der Stelle ähm, und hätte von dir gerne mal noch erklärt, was es denn eigentlich beim IPZV noch für Prüfungen gibt, weil da gibt es nämlich noch eine ganze Menge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat.
1: Ja, es gibt richtig viel Verschiedenes noch und da kommen wir zu diesem Buchstabensalat. Also als allererstes gibt es noch die Dressur, das ist noch einfach und zwar steht da ein D davor. Da gibt es auch mhm. ganz viele verschiedene Ansprüche, deshalb gehen die sogar von D1 bis 9. Oh, okay. Genau, die he heißen teilweise auch Gehorsam, Gehorsamsprüfung, mhm. hast du bestimmt auch schon gehört, das sind die mit dem weniger hohen Ansprüchen. Und die anderen heißen dann Dressur und die D1 ist sogar die Dressurkür, die man dann alleine reitet.
0: Weißt du, wie sich das gestaltet? Also ich weiß gar nicht, wie sie denn die Dressurprüfungen im PZV gibt es da irgendwelche Beispiele, was so Anforderungen
1: Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Anforderungen. Also oft, du findest in den ganzen Dokumenten auch wirklich genau beschrieben, was du machen musst. Ah, okay. teilweise das ist es auch nur in Anführungsstrichen nur Zirkel im Trab und dann eine halbe Runde Galopp und dann einen Handwechsel und einen Übergang zum Trab und wieder Galopp, solche Sachen sind da auch mit drin also es ist glaube ich vom Anspruch nicht ganz so wie man es vielleicht von der Dressur Warmblutszene kennt okay, okay. auch nicht kennt genau und dann kommen wir zu den eigentlich spannenden Sachen Oha. Was vielleicht deine Prüfung werden könnte. Oh Gott. Und zwar gibt es da die Prüfungen SP. Was könnte mhm. sich denn dahinter verbirgen?
0: Um, SP Super. Blöd? <lacht> Nein, das wird deine jetzt Prüfung wahrscheinlich. Super für für Schlöringen. <lacht> ja, dass die springen. Okay. Prüfung. Genau. Das ist auf da jeden Fall gibt es sogar spannend. auch.
1: Vier verschiedene Prüfungen. Ich, also ich, ich hab, kann um potenziell vier Prüfungen reiten. Ja, okay. ich habe, um ehrlich zu sein, auf keinem IPZV-Turnier, auf dem ich mal war, eine Springprüfung gesehen. Ich weiß nicht, ob die nicht ausgeschrieben worden
0: sind oder ob es einfach nicht genügend Leute sich angemeldet haben. Okay, Aber es gibt. Leute da draußen, wenn ihr Isländer habt, die springen können, bitte tut mir einen Gefallen. Und macht das deutlich, dass wir mal für die Isis eine Springprüfung auf die Beine stellen können am Turnier, damit ich auch endlich mal mitreiten kann. Ja, richtig <lacht> gut.
1: Und es gibt auch noch eine andere Kategorie, die im Haarmüll, glaube ich, super Spaß machen würde, und zwar ist es die Geländeprüfung. Oh krass, es gibt eine Geländeprüfung? Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung Vielseitigkeit, natürlich nur abgespeckt, oh, aber oh, finde ich genial. eigentlich ziemlich cool. Habe ich auch noch nirgendwo ausgeschrieben gesehen.
0: Okay, also wenn ihr irgendwo mitbekommt, dass solche Prüfungen ausgeschrieben sind irgendwo, dann ja. meldet euch, schreibt und <lacht> ich glaube, ich sehe da Potenzial. <lacht> ja. Nein, ja. auch, für einen, auch für, einen, für einen Fünfgänger zum Beispiel ist so eine Geländeprüfung, vorausgesetzt er, er kriegt das mit dem Springen hin, vielleicht auch mal was Interessantes. Also, ja, warum denn nicht? Also eben, ja ich auch finde das in der echt Ich finde cool.
1: Das ist doch gerade das Schöne, dass man mit einem Islandpferd eben nicht nur seine langweilige Dressurprüfung reiten kann. Auch ich will jetzt nicht sagen, dass Dressurprüfungen langweilig sind, aber <lacht> man kann genauso gut eben eine Gelände oder nochmal einen Viergang reiten. Das ist doch cool.
0: Ich das ist gut. super cool. Stell dir mal vor, du gehst auf ein Turnier, reitest einen Viergang und noch ein Gelände und dann machst du vielleicht noch eine Gehorsam, da bist du ja der King. Ja. Also wenn du da in, in allen drei Prüfungen nur halbwegs ordentliche Noten bekommst, dann das kannst du dir aber sowas gut. von auf die Schulter klopfen. Ja. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Okay, Was ich cool. auch
1: noch super finde, es gibt auch Rennprüfungen.
0: Rennprüfungen?
1: Und, ja, ja. es gibt immer, ich weiß nicht, ob du schon mal vom Renntag am Schorenhof gehört hast. Die machen das, glaube ich, einmal im Jahr. Und es gibt nämlich Galopprennen, so das Klassische. Und dann gibt es aber auch Trab- und Töltrennen und natürlich
0: Passrennen. Oh, Töltrennen. Ja, Passrennen sind ja. sehr klar. Ja.
1: Aber so es sind okay. einfach die klassischen Wettrennen. <lacht> da muss man Mit natürlich wie vielen viel, Startern? Nicht viel können, außer schnell sein. Ich glaube aber, das macht unheimlich viel Spaß. Das wäre nichts für Halasjadna im Moment. Weil sie einfach noch zu faul ist, um richtig schnell zu sein, aber ich hoffe, das aber kommt. weißt du, vielleicht ist
0: das ja genau die richtig, das richtige Umfeld und die richtige Stimmung für sie, um ihr Renntalent ja. zu entdecken. Wenn sie so <lacht> aufgeheizt ist, mit wie vielen anderen Pferden da zu stehen und um die Wette zu rennen, aber das bringt schon mal das Blut in Wallung. <lacht>
1: Könnten wir mal ausprobieren, oder wir machen jetzt einfach mal Wettrennen durch den Wald. Also es ist eigentlich nichts, was man mal so machen sollte wegen gefährlich und so. Ne?
0: Potenziell gäbe es aber auch dafür eine Prüfung, wenn ihr so ein Pferd habt. Also es gibt, glaube ich, für jedes Pferd, muss ich doch als eine Prüfung. Das ist schon cool. Gut. Ähm, ich bin noch ja. nicht fertig. Oh, okay, Verzeihung. Es gibt noch mehr.
1: <lacht> es gibt sogar eine Prüfung für Handpferdereiten, Svenja. Echt? Okay, ja, das, das wäre cool. doch richtig cool für dich. Und es gibt natürlich auch noch für Zügel- und Halfterklasse, für kleinere Kinder zum Beispiel, die erst noch, mhm. noch nicht so lange und gut reiten können. Oder schon gut reiten, aber einfach noch nicht so alleine freireiten können. Finde ich auch immer sehr schön. Und es gibt auch noch sowas wie Paarreiten. Das sind alles offizielle Ipo-Prüfungen hier. Das mhm. heißt, da reitet man dann zu zweit irgendwas vor. Finde ich auch ganz schön. So eine Teamprüfung. Ist man nicht ganz alleine auf der Bahn. Eigentlich auch cool. Und dann gibt es natürlich noch den trail und das Fahnenrennen.
0: Oh, stimmt, Fahnenrennen. Wie konnte ich das vergessen? Ja, das ist auch sehr wichtig. Das Fahnenrennen und, ist echt beliebt.
1: Ja, das macht, glaube ich, einfach nur richtig Spaß. <lacht> und es gibt für junge Pferde noch Futurity-Prüfungen.
0: Mhm, Aber stimmt, da stimmt, hatten stimmt. wir
1: ja auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen.
0: Einfach um junge und
1: Pferde ans Turniergeschehen und so weiter zu gewöhnen. Es ja. gibt
0: doch auch leistungsklassen Hast du dazu auch noch ja. was, was du uns erzählen kannst?
1: Ja, die Leistungsklassen, das ist ein wenig kompliziert. Es gibt jetzt seit ein paar Jahren ein neues System, sodass die schweren Prüfungen werden in Leistungsklasse 1 bis 7 unterteilt. Das heißt, beim Tölt wird es zum Beispiel T1 bis T4 wird eingeteilt in LK, also Leistungsklasse 1 bis 7.
0: Mhm.
1: Weil es gab sehr viel Kritik, Kritik früher, dass eben viele Profireiter oder gute Reiter auch in den leichten Prüfungen ähm, starten konnten und somit, ich sag mal, normale Freizeitreiter keine Chance hatten, da irgendwie mal auf den vorderen Plätzen zu landen, einfach weil das ein bisschen fies war von der Einteilung her.
0: Okay, also im Endeffekt, sorry, im Endeffekt dienen die Leistungsklassen auch dazu, dass die, die Stärke des Reiters. So ein bisschen, also dass er ein ähnliches Feld bekommt, um sich zu beweisen und jetzt nicht unbedingt mit den Profireitern sich gleich messen muss. Das ist ja Richtig. Eine coole Sache. Und
1: die Leistungsklassen ändern sich halt je nach Punkten, die du erritten hast in dieser Prüfung. Also da gibt es dann ganze Tabellen, auf denen du siehst, jetzt bist du LK1, wenn du 6, irgendwas oder weiß ich nicht genau, erritten hast. Okay. genau Und, dann darfst und gilt nur... die
0: Leistungsklasse dann nur für die jeweilige Prüfung oder für Gesamt? Also... Wenn du in einer Prüfung eine Leistungsklasse erritten hast, ich weiß nicht genau, vielleicht übersteigt das jetzt gerade, das, das wird ein bisschen kompliziert gerade. Ja,
1: ja, aber dann startest du eben auch in dieser Leistungsklasse. Also man also, liest ja oft LK1 Tölter, weil der dann halt mal diese Noten erreicht hat. hat. Oder erreicht hat genau. Also ich
0: glaube, ich bin LK4, <lacht> ohne ja. was dafür getan zu haben. Ja, weil du im Prinzip...
1: Profi bist. Also wenn man davon ja, ausgeht, das dass jemand, da so eine witzig. Prüfung abgelegt hat wie du, den Jungpferdebereiter, dass ähm, das Leute sind, die schon ein bisschen was können und ja, das deswegen... ist ja eigentlich die
0: Vorbereitung vom Trainer B auf den Trainer A, wenn man es mal so sieht. Also es ist schon, es ist schon spannend. Also ich dürfte jetzt gar nicht mal mehr so niedrig starten. Du, 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 ich mir natürlich, Das ist der einzige Grund, weswegen ich mir natürlich so lange Zeit lasse im Moment mit dem Turnier reiten, weil ich möchte mich natürlich mit den Profis dann auch messen können und muss noch ein bisschen üben. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, um das kurz abzuschließen. <lacht> in den
1: leichten Prüfungen gibt es die Leistungsklassen A bis G. Oh, einfach, um okay. dort eine Trennung reinzubekommen. Genau, das ist dann LKA Aha. bis G damit sich das besser unterscheiden lässt und man dann einfach besser sehen kann, ja, für welche Klasse sich das Pferd- und Reiterpaar auch ähm, qualifiziert hat. Weil du okay, kannst ja also auch in den leichten Prüfungen über sechs oder sieben reiten und dann bist du eben mhm. LKA, weil das heißt, sehr gut in den leichten Prüfungen. Okay. Und das Pendant dazu wäre LK1, sehr gut in den schweren Prüfungen. Und so ist wow. es einfacher, dann eine Trennung reinzubekommen. Weil sonst könnte man sagen, ich habe einen LK1-Tölter zu verkaufen, verkauft den halt für 5.000 Euro mehr als ohne die Quali. Und wenn er dann halt eben nicht 1 ist, sondern A, kannst du es jetzt so besser unterscheiden. Also ist jetzt vielleicht mhm.
0: ein
1: blödes Beispiel, aber ich glaube, so versteht man es ganz gut.
0: Okay, cool. Das hat mir jetzt auf jeden Fall mal einen guten Überblick geschaffen und ich bin mich etwas konnte mich in dem Dummel etwas besser zurechtfinden, weil ich fand es nicht sonderlich intuitiv. Also ich habe ja, so noch, so angeguckt.
1: Ja. Was mir einfällt, da sind ja immer noch mal andere Buchstaben vor dem T oder vor dem irgendwas, vor dem V, hat man ja oft mhm. auch noch, dass da zum Beispiel ein Y steht oder ein K oder was auch ah, immer. Ah, ja, geht sehr gut, ja. Und das bezieht sich auf den Reiter und zwar einfach nur auf das Alter des Reiters.
0: Also Kinder,
1: Jugendliche. Genau, es gibt Jugendliche und Junioren. Ich genau. weiß gar nicht genau, bis welches Alter die gehen, aber die werden oft auch mal zusammengelegt oder nicht. Und dann steht eben ein Y oder ein K davor oder was anderes. Und das kann man irgendwo nachschauen, wie die Einteilung ist. Aber wenn man sich als Erwachsener anmeldet, dann kommt man einfach auch nicht in die Jugendklasse rein. fertig.
0: Aber wenn ich doch mal ein Junior sein will. Nein. Ja, die Zeiten sind okay. vorbei. Die Zeiten sind okay. okay, wir haben ein bisschen mehr Licht äh, in, ins Dunkel gebracht, würde ich mal behaupten. Es wird äh, an diesem Sonntagmorgen ganz schön philosophisch jetzt. Nein, ich will jetzt aber mal ab von diesem Thema und will jetzt mal hier so wieder ein bisschen back to reality. Genau. Ähm, gute Idee. Ja, es ist so, ich... Oder wir haben uns überlegt, wir würden gerne mal über ein Thema sprechen, das eigentlich super zentral in der Pferdeausbildung ist, aber doch manchmal so ein bisschen zu wenig oder die falsche Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Du ähm, hast es
1: sogar schon angesprochen heute.
0: Genau, um auf den Anfang zurückzukommen, ich würde mit dir gerne heute über das Longieren reden, aber nicht, weil ich mich auf mein Longierabzeichen vorbereiten will, Ach so. sondern weil es <lacht> tatsächlich einfach ein Thema ist, was für mich in der letzten Zeit auch mal wieder an Wichtigkeit gewonnen hat. Also damit will ich nicht sagen, dass Reiten nicht wichtig ist. Reiten ist wichtig. Man kann auch nur Reiten lernen durch Reiten. Punkt. Ja. Aber eben, dass das Dongieren für das Pferd, für die Muskulatur, die Balance, die Koordination, die Losgelassenheit und, 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 und die Abwechslung unheimlich wichtig ist. Und deswegen wollte ich mit dir da so ein bisschen mal ja, das ganze Thema noch ein bisschen erörtern, weil es auch was ist, was jeder ohne viel Hilfsmittel jederzeit umsetzen kann eigentlich.
1: Richtig, und also ich finde es einfach noch mal ganz wichtig zu betonen, dass Longieren nicht im Kreis rennen lassen bedeutet. Longieren ist nicht gleich nur bewegen, sondern es ist eine sinnvolle und gezielte Bewegung, und man kann damit dem Pferd sehr gut helfen, Balance zu finden, ohne den Reiter erstmal, wenn es mit Reiter noch Probleme hat. Man kann sehr gut die Hinterhand aktivieren und fördern und man sieht vor allem auch, was passiert, wenn man nicht unbedingt gleich alles spürt von oben.
0: Dazu muss man tatsächlich aber, glaube ich, auch relativ bald den Schritt aus dem Longierzirkel rausschaffen. Ich finde, mhm. wir Easy-Reiter, wir verstecken uns gerne immer so ein bisschen im Longierzirkel und sagen, ja, der braucht die
1: äußere Anlehnung. Und das führt zu einem ganz krassen Problem. Also da kann ich wirklich mal, ich hatte mal ein Pony, dass ich longieren wollte und wir hatten keinen Longierzirkel und ich bin halt einfach, ich wusste ja, der kann das longieren, klar, kennt er, bin ich mit dem auf den Platz gegangen, auf den Reitplatz, eigentlich normale Größe und habe angefangen, den zu longieren und plötzlich hat der einfach mhm. nur nach außen gezogen und wirklich mit einer Kraft und ich war so davon überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass ich dann erstmal wieder abgebrochen habe und erstmal gedacht habe, Moment mal, also irgendwas läuft hier komplett falsch, weil der hat wirklich mit aller Kraft nach außen gezogen. Der wusste gar nicht, was ich von ihm will. Der hat das überhaupt nicht verstanden, was er da, genau. was er da machen soll. Und dann bin ich noch mal ganz zurückgegangen. Und das ist einfach wichtig, dass auch die Pferde können oder sich longieren lassen, ohne eine dauerhafte Anlehnung des Longierzirkels
0: zu haben. Warum? Genau. Also, das Ding... Was der longier circa so ein bisschen kaschiert, ist einfach die fehlende Balance, um es mal ganz einfach zu so sagen. Das Pferd auf einer Kreislinie, oder dass sich das Pferd selbst auf einer Kreislinie halten kann, ist ein unheimlicher Balanceakt, für manche Pferde mehr, für manche weniger, ähm, der gelernt sein und geübt sein will. Und damit will ich gar nicht sagen, also mein Ziel tatsächlich ist, umso mehr ich longiere, umso weniger das Pferd auf einer ja vorgegebene Kreislinien zu halten, sondern ich bewege mich beim Longieren eigentlich sehr viel durch die Halle mhm. und bin eher mehr dabei, immer wieder das Pferd auf verschiedene Linien zu bringen, um es auch zu korrigieren. Aber ähm, es ist einfach, ja, man kann eigentlich, sagen wir mal, die Balance und, und, und die Koordination des Pferdes wahnsinnig gut überprüfen, wenn man sich mal in die Mitte des Reitplatzes stellt und einfach mal longiert. Mhm. Ähm, und dann ist das Erwachen oft leider Eher unfair. <lacht> ja, das stimmt. So ging es mir auch wirklich.
1: Also, ja. Wir sind dann ganze Schritte zurückgegangen und haben im Prinzip nochmal angefangen, wie man vielleicht ein bisschen mit einem Jungpferd auch anfängt. Aber da kannst mhm.
0: du, glaube ich, noch ein bisschen besser erklären. Also, tatsächlich kann ich da was von Samstag früh erzählen. Ich war Samstag früh, haben wir, ähm, also wir haben im Stall gerade zwei, ja, Großpferdefohlen, sage ich mal. Und die sind ja jetzt so groß wie Hamio ungefähr, vielleicht noch nicht ganz so breit. Also Hamel ist auch nicht breit, aber die sind halt super schmal, weil es sind halt noch Fohlen. Aber die haben jetzt halt auch schon eine Körpermasse und Größe erreicht, wo es einfach auch wichtig ist, dass das mit dem Führen und so weiter funktioniert. Mhm. Und da haben wir heute bis gestern ein bisschen Führtraining gemacht und haben einfach äh, damit angefangen. Und tatsächlich entwickelt sich das Longieren auch aus diesem Führtraining heraus. Also das, wenn du ein Pferd nicht führen kannst, brauchst du es eigentlich auch nicht Longieren, außer du scheuchst es im Longierzirkel umher. Das geht natürlich immer. <lacht>
1: ja, aber das aber, ist natürlich kein Longieren, sondern einfach irgendwie laufen lassen oder bewegen. Ja, was, was
0: auch, also ich will damit das Laufen lassen an sich gar nicht als was Schlechtes dastehen. Das ist nur einfach nee. für das Longieren an sich einfach nicht zielführend. Ist aber auch, hat auch vollkommen seine Berechtigung für mich, weil manchmal sollen die Pferde auch einfach nur laufen und dann gerade mit den Jungpferden am Anfang ist es sehr wichtig, dass das sie erstmal was vorwärts lernen zum Beispiel. Ja. Genau. Und im Endeffekt entwickelt man das Longieren aus dem Führen heraus, weil man einfach die Führposition übt und dann lernt das Pferd auch das getrieben werden und dann kannst du einfach daraus anfangen kleine Kreise um dich herum zu longieren Handwechsel zu üben und dann werden die Kreise immer größer und für mich muss ich gestehen geht das mittlerweile total intuitiv ich denke darüber ja. gar nicht mehr so groß das kommt total mit der Sache ähm, in meine, longieren ist im Endeffekt nur führen mit einem langen Seil genau
1: man kann zum Beispiel auch wenn man führt ähm, anfangen, einfach von weiter weg zu führen, mhm. ja, dass du einen langen Strick hast und dann irgendwie zwei, drei Meter weg vom Pferd führst. Genau. Und dann schickst du das Pferd ein bisschen schneller, du läufst ein bisschen langsamer und dann hast du auch schon Ansätze vom Longieren. Und wenn du dann auf einen Zirkel abbiegst, merkst das Pferd, okay, die führt mich da auf den Zirkel und biegt da mit ab und du läufst erstmal mit dem Pferd mit und dann verringerst du dein eigenes Laufen immer mehr. Ich laufe aber selber beim Longieren ganz schön viel, tatsächlich. Weil ja, ich laufe auch immer wieder, aber ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass man ab und zu mal überprüft, ähm, ja, wie ja, es funktioniert, total. wenn ich wirklich nach klassischen FN-Richtlinien oder auch IPZV-Richtlinien, dass man in der Mitte des Kreises stehen bleibt. Um und das Bein herumläuft, ja. Ja, richtig, und sich fast <lacht> gar nicht bewegt. Und das finde ich auch wichtig,
0: dass das Pferd total ja. das auch
1: kann. Aber ansonsten ja. laufe ich auch mehr mit beim Longieren, weil man kann einfach besser korrigieren und besser führen.
0: Also tatsächlich die bisher beste Übung, finde ich, für Pferde, die sich schwer tun, auf der gebogenen Linie auch das konstant zu halten. Also man kennt das ja oft, der Kreis ist mehr ein Ei, das Pferd kommt nur nach innen, fällt auf die innere Schulter, zieht nach außen, was weiß ich. Aber oft ist es ja so, dass es irgendwie alles sehr wenig konstant ist. Und was ich dann eine super schöne Übung finde, ist mit vier Hütchen einfach ein Quadrat zu logieren, dass die Pferde die Chance haben, eine Biegung, eine korrekte Biegung zu erlangen und dann wieder in die gerade geschickt werden. Also, dass du ein Viereck einfach laufen lässt, also nur einmal mhm. rum um die Kurve, dann wieder gerade rum um die Kurve, ist für die Pferde viel einfacher umzusetzen als die dauerhafte gleichmäßige Biegung, weil die können das am Anfang gar nicht halten.
1: Ja.
0: Vor Und allem das klingt auch, total simpel, aber ich musste da auch erstmal wieder ein bisschen draufkommen. kommen. Ja, vor allem auch
1: die optische Hilfe ist, glaube ich, sehr ja, wichtig. Am total, Anfang
0: habe ich auch gerne gemacht. Man kann auch
1: Stangen legen zum Beispiel in die Hälfte der Bahn oder der, des Reitplatzes. Wenn man jetzt ähm, merkt, dass das Pferd noch gar nicht klarkommt mit dieser Weite von dem Reitplatz zum Beispiel, dann macht man einfach irgendwas als optische Begrenzung
0: gibt ja auch diverse Trainingsmethoden, die da auch sehr viele optische Hilfsmittel benutzen. Ja, ich muss ganz so ehrlich Farbe. sagen. <lacht> egal welche Farbe sie haben, sie helfen. Es muss nicht genau die Farbe sein und nicht genau das Produkt. Also man kommt auch das mit anderen kann, Dingen. Kann gut sehen, wenn da was auf dem Boden liegt. Also ob das jetzt. Wenn wird, es das will, cool es, kann auch, es kann auch, äh, auch, diese Farbe übersehen, wenn kein Bock da drauf hat. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt,
0: das stimmt. Aber
1: Optische Hilfen sind auf jeden Fall nicht nur beim Reiten super, sondern auch beim Longieren.
0: Und auch für einen selber. Also man darf nicht unterschätzen, wir selber. Ähm, für uns ist es manchmal auch gut, wenn wir sagen, okay, wir legen uns jetzt ein bestimmtes gleichmäßiges Muster, ist für die Pferde leichter umzusetzen und auch für uns, dass wir merken, dass wir vielleicht das Ei selbst produzieren und ja, nicht schön gleichmäßig gleichmäßigen total. Kreis. Also
1: Ich kenne das auch gut von mir. Ich bin dann oft ähm, auf der einen Seite einfach, weiter rausgelaufen und habe mhm. mich dann gewundert, warum das Pferd so nah bei mir ist. Und dann habe ich wieder gemerkt, oh, ich habe jetzt wieder einen viel größeren Abstand als eben und ähm, wenn man sich selber so eine Art Kreis aufbaut, mit Stangen oder Hütchen oder was auch immer und dann sagt, okay, ich bleibe im Inneren des Kreises und mein Pferd muss außen, außen laufen, mhm. dann hat man immer einen gewissen Abstand, den man wahren muss, einfach weil man selber die Hütchen sieht als Begrenzung und das Pferd sieht die auch.
0: Und die Pferde verstehen auch sehr schnell, dass sie außen bleiben sollen. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn am Anfang zum Beispiel keine konstante Anlehnung an die Longe ähm, besteht. Ich muss dazu sagen, ganz wichtig, ich longiere, wenn ich sinnvoll longiere, auf Kapzaum. Ich halte von mhm. allem anderen zum Longieren nichts. Da bin ich jetzt mal total radikal und krass
1: unterwegs. Echt? Ich bin nicht so radikal. Ich longiere auch gerne auf Knotenhalfter.
0: Okay, da, das, das ist, für mich, das ist für mich total okay. Ich so. longiere am Anfang auch auf Knotenhalfter bei jungen Pferden, das stimmt. Aber, für die, aber ja. Für mich für die korrekte Longenarbeit funktioniert wirklich nur der Kappzaum. Ich bin bei sonst nichts so, ja, wie soll ich sagen, strikt oder, oder engstirnig. Aber für mich ist die Einwirkung des Kappzaums einfach die beste fürs Longieren. Vom Longieren auf Trense halte ich überhaupt gar nichts. Das finde ich ungefähr das, das Allerschlimmste. Gar nicht.
1: Weil, Weil im von Prinzip der Hilfengebung ist es
0: komplett Quatsch. Also, auch an der Doppellonge ist es nochmal was anderes, aber Longieren an, an, an der Trense finde ich eine absolute Katastrophe. Über die Doppellonge kann man sich unterhalten, je nachdem. Ähm, es gibt ja Stand auch,
1: der, beim Longieren an der Trense so. Verschnallungsmöglichkeiten, ja, wo du die, ja. die Longe durch den inneren Trensenring übers mhm, Genick auf über die andere Ge in den Trensenring einhaken kannst. Das ist richtig toll. Da kannst du nämlich, wenn du innen ein bisschen ziehst, dann ziehst du richtig schön, hast du Druck auf den Genick, ziehst auf der anderen Seite vom Gebiss
0: und auf der inneren Seite ist richtig Aber die Ring. anderen Verschnallungen sind doch auch nicht besser. Wenn du die durch den inneren Ring zum äußeren Ring übers Kinn ist genauso Quatsch wie nur ja. im inneren Ring ist für mich alles total nicht zielführend, weil es einfach Nein, nur Nein, es zieht dem Pferd zieht. einfach
1: im Maul rum. Deshalb nicht auf Trensen longieren. und Stahlhälfte finde ich jetzt auch nicht so geil, einfach weil das von der Einwirkung her so schwammig ist, dass da so gut wie nichts mehr ankommt in Richtung
0: wobei, Stellung und Biegung. Ja, wobei da muss ich sagen, ich habe jetzt vor kurzem Hammer im Tiefschnee einfach laufen lassen, habe ich auch einfach nur auf Stallhälfte. Aber da ging es mir nicht darum, dass er korrekt läuft, sondern dass er sich einfach durch den Schnee bewegt, hätte ihn nichts mehr umsetzen können, weil er war damit so beschäftigt, durch diese 40 <lacht> Zentimeter Schnee zu stapfen, da wäre es total egal gewesen, was ich drauf gehabt hätte, weil der war erstmal mit seinem Körper beschäftigt. Aber tatsächlich für die sinnvolle, gute Longenarbeit, ein guter, richtig sitzender Kappzaum ist sowas von Gold wert, weil man kann eigentlich alle Probleme schon von da unten angehen und das Pferd ideal aufs Reiten vorbereiten, ohne dass man davor drauf saß.
1: Richtig, das hast du jetzt sehr schön gesagt. Vor allem kann man dem Pferd die essentiellen Sachen wie Stellung und Biegung beibringen.
0: Direkt genau. vom Boden aus. Und
1: man sieht auch direkt, was passiert mit den Hinterbeinen zum Beispiel.
0: Es ist für einen selber eine tolle Rückmeldung, wenn du es vom Boden aus siehst, weil manchmal hat man beim Reiten ja vielleicht noch ein bisschen Probleme es zu erkennen oder ist sich nicht ganz sicher. Vom Boden aus hat man da einfach den direkten visuellen äh, Input sozusagen. Und ähm, mit dem Kappzaun hat man einfach auch die Möglichkeit, ein ganz klares, feines Signal zu geben in die richtige ja. Richtung. Weil nicht, willst du noch mal kurz erklären, warum der Kappzaun so logisch ist für die Pferde? Oder soll ich dir meine Gedanken dazu teilen? Du darfst es sehr gerne teilen. Okay, also fass dir einfach mal mit dem Finger an die Nase und gib den Impuls nach rechts. Und dein Kopf wird sich nach rechts bewegen. Und wenn du den Finger an die Nase nach links bewegst, wird dein Kopf nach links gehen. Jetzt mach das gleiche mal hier unten, packst du mal hier so äh, an der, äh, weiß nicht, hier unten an, an der, der Kehle, am Kiefer, so das, das, das doppelkin. und jetzt ziehst du mal nach rechts und dann merkst du, wie dein Genick irgendwie so nach links fällt. Das ist so, du, du, du kippst mit dem Kopf nach links, während du nach rechts ziehst. Und im Endeffekt passiert mit dem Kopf genau das gleiche beim Pferd. Und wir wollen dieses Drehen aus dem Genick in die richtige Richtung und nicht dieses Verwerfen im Genick, weil das, wenn du das förderst, das Verwerfen, ist beim Reiten super ätzend, weil es ist einfach so viel Arbeit, so ein sich verwerfendes Pferd, das, das musst du einfach mit sehr viel fein, feiner Arbeit, mit viel Geschick, mit viel Gefühle auch dann wieder raus, rausarbeiten. Und ähm, wenn das korrekt vom Boden aus schon mal funktioniert mit dem hast du dir da einfach schon selbst einen großen Gefallen getan. Genau. aber jetzt kann unser Pferd sagen wir mal an der schlacker ganz entspannt irgendwie um uns herum sich bewegen, es weiß es soll vorwärts gehen, es weiß es soll vielleicht nicht einfach geradeaus durchstarten sondern irgendwie so ein bisschen auf die Impulse reagieren, was ist der nächste Schritt was du von deinem Pferd gerne hättest wenn es jetzt irgendwie, also das Jungpferd irgendwie in sich schief ist, egal aber erstmal um im Kreis um dich herum kommt, in einem Ei oder was auch immer was wäre der nächste Schritt um das Pferd zum korrekten Longieren zu bekommen, dass du sagst, okay, du fängst jetzt mal an, so ein bisschen den Körper auf die Zirkellinie einzustellen.
1: Naja, zunächst sollte sich das Pferd ja erstmal locker machen können, weil, wenn das Pferd nicht locker oder losgelassen ist, dann kannst du auch keine Biegung verlangen oder keine Stellung oder keine aktive Hinterhand, wenn das noch fest im Rücken ist und beispielsweise mit hochgestrecktem Kopf und festem Rücken davon rennt. Deshalb ist es erstmal wichtig, dass die lernen, gleichmäßig zu laufen, in einem schönen Takt am besten im Trab und dann sich irgendwann fallen lassen können. Und das macht man nicht mit Hilfszügeln zum Beispiel. Finde ich auch ein ganz <lacht> schönes Thema. Ich weiß nicht, wie, wie stark wir heute darauf eingehen wollen. Aber sieht man oft, dass man ein Pferd im freilauf sieht das mit weggedrücktem rücken kopf hoch festgehalten rennt und im nächsten bild ist es dann halt schön runter geschnürt mit ausbindern ganz tief und es rollt sich halt einfach nur ein aber der rücken ist trotzdem noch hart weil es nicht gelernt hat sich nach vorne unten auch mal zu strecken
0: genau also um hier das noch mal zu betonen die streckung das ja, nennen wir es vorwärts abwärts ich habe irgendwie das gefühl vorwärts abwärts hat schon so ein bisschen eine einen fast schon manchmal schwierigen Charakter oder ein schwieriges Image, aber dass das Pferd sich streckt, ist einfach der erste Schritt zu einem freien, freischwingenden Rücken, egal ob das Pferd jetzt, was es sonst tut, aber es muss einfach diese Idee, dieses Körpergefühl und es ist auch was Mentales, weil ein Pferd das sich nach, streckt, das lässt los, das Lässt sich auf die Situation ein. Ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen. Ein Pferd, was immer mit hochgerissenem Kopf durch die Gegend rennt, das nimmt seine Umgebung wahr. Das ist in h acht das ist nicht bei dir. Das ist ja irgendwie in, in einer Art äh, ja, ja, Alarmstellung. Genau. Ja. Und das Und ist auch ganz wichtig. Der Rücken auch so
1: noch angespannt. Das kannst du noch so viel die Hinterhand runtertreiben. Du kommst aber nicht an den
0: Rückenmuskel dran. Genau, du wirst keine reelle keine Ahnung, sagen wir Aufrichtung oder was auch immer, bekommen, weil einfach die Muskulatur muss in Schwingen kommen, das Pferd muss sich an- und abspannen, der Rumpf muss ja, sich bewegen können und, und das bekommst du erst, wenn das Pferd erstmal lernt, locker zu lassen und dann fängst du an, gezielt aufzubauen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil man kann aus einem verspannten Pferd, bekommt man die Bewegungsmuster so nicht raus. Du musst immer über die Entspannung gehen, dass es wirklich sinnvoll ist. Genau.
1: Und das lernen die dann auch relativ schnell. Auch wenn das zum Beispiel beim Jungpferd erstmal so aussieht, dass sie sich ganz weit nach unten strecken und dann wieder ein bisschen hochkommen, weil sie einfach die Balance verlieren und sich dann wieder ganz weit strecken. Und wenn man das aber ein paar Mal macht und die auch lernen, auf der Kreislinie zu laufen, das Treiben anzunehmen, dann fangen die wirklich an, sich schön nach vorne zu strecken. Und dann ist der Kopf weder zu tief noch zu hoch, sondern es ist eigentlich eine schöne Entspannung und der Rückenmuskel in maximaler Streckung. Ja, da das darf man hat, eben
0: nicht... Ja. Entschuldigung. Dann kannst du Oder? anfangen, ja. nachzutreiben. Genau. Also, vorwärts und da darf man dann... Äh, das, Also, das abwärts hat man dann, dann, darf man das vorwärts nicht vergessen. Also, ja. es gibt auch... Ich sehe manchmal Pferde, die laufen, dann nehmen den Kopf runter und dann tüdeln die so auf der Stelle und kommen auf einmal nicht mehr vorwärts. Und wenn du nachtreibst, geht der Kopf wieder hoch und sie rennen wieder. Das ist dann mhm. so ein, auch nicht das Reelle. Also, die Pferde müssen dann schon langsam lernen, loszulassen, aber trotzdem vorwärts zu laufen. Also man soll die nicht einschläfern, dass die irgendwann dann den Kopf runternehmen, weil sie so auf der Vorhand hängen. <lacht> es genau. ist wichtig, dass man wirklich beide, beide Punkte, beide Aspekte mitnimmt ins Training und sagt, ich will ein Pferd, was geschmeidig, schön vorwärts geht, im Fluss, im Takt. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Okay, jetzt haben wir unser Pferd, was jetzt auch mal so ja, ab und an loslassen kann, was ansprechbar ist. Jetzt fangen wir mal an, so ein bisschen die Schulter anzusprechen, dass wir sagen, okay, das drückt jetzt zum Beispiel auf der Kreislinie an einer Stelle immer nach innen. Das bedeutet, wie fängst du jetzt an, wenn du sagst, okay, mein Pferd soll jetzt auch mal lernen, den Körper neu zu benutzen, ein bisschen auch die natürliche Schiefe angehen. Wie, wie, wie fängst du da an, dein Pferd auf der Kreislinie dann tatsächlich reell zu arbeiten? Im also, Hinblick auf die Schulter. Ja, genau. Als erstes,
1: man hat ja immer eine Peitsche oder eine Gärte beim Longieren. Und als erstes würde ich dem Pferd beibringen, was es denn bedeutet, wenn ich auf die Schulter zeige. Das heißt, das Pferd muss erstmal lernen, auf ein Zeichen die Vorder- oder die Hinterhand zu verschieben. Und wenn das im Stand klappt. Das heißt, wenn ich im Stand mit einem sanften Signal jetzt nicht draufhauen oder so und das Pferd springt weg, weil es wehgetan hat, das ist Schwachsinn. Tuschieren finde ich einen schönen Ausdruck. Genau, man tuschiert ein bisschen die Vorhand oder die rechte Schulter und das Pferd weicht mit der Schulter nach links. Das wäre dann sehr gut verstanden ziehen. im ja. Stand. Und wenn das Pferd das im Stand verstanden hat, dann kannst du das auch im Schritt machen, im Führen oder im Longieren mit Zwei Meter Abstand, ich mache das immer gerne auf kleineren Abständen mhm. erstmal, weil man da einfach bessere Kontrolle hat, als wenn ich fünf, sechs, sieben Meter weit weg bin. Und wenn das Pferd dann einen Schritt zu mir reinkommt und ich das nicht möchte in dem Moment, dann tuschiere ich wieder die Schulter. Und es dauert oft ein bisschen, bis die das verbinden vom Stand mit dem, mit dem Schritt. Und wenn die das aber dann einmal verstanden haben, dann merken die, oh, ich soll ja gar nicht mit der Schulter da reinkommen, sondern nehmen die dann wieder gerade. Und so kannst du das aufbauen, dass dein Pferd nicht immer auf die innere Schulter fällt.
0: Es kann, es gibt dann Punkte, da sind die dann vielleicht ein bisschen zu extrem unterwegs. Es kann dann auch mal passieren, dass das Pferd mal so ein bisschen ja, sagen wir mal extrem quasi schon ja, wie soll ich sagen, fast schon auf die äußere Schulter fällt und mit dem Kopf sich so nach innen dreht und dann ganz schäpp läuft. Das ist alles nicht schlimm. Es geht am Anfang erstmal ums Verstehen und dann verfeinert man das Signal. Und Tatsächlich, also du hast jetzt mit Hamir angefangen, da ähm, war ich ja gar nicht involviert und ich kann das immer noch super abrufen. Und manchmal reicht schon zeigen, nicht an jedem Tag. <lacht> Aber manchmal reicht tatsächlich, also ich habe das schon phasenweise gehabt, wenn er bei mir war und ich zeige auf die Schulter und du siehst, dass er im Körper reagiert. Und ich habe nur mit einem Finger ja, da drauf gezeigt, ich habe nichts mehr gemacht. Fast schon anschauen. Also, genau. Pferde können die Pferde ja auch, werden können dann ja auch unterscheiden, wahnsinnig fein.
1: wo genau. du hinschaust und wenn du wirklich ja. die Schulter fixierst dann reicht das oft schon bei ganz feinen Pferden, ja.
0: Bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt anfangen seid, beim Longieren immer auf die Schulter zu starren und hoffen, dass euer Pferd dann irgendwas macht. Also nicht falsch verstehen. Nein,
1: aber es lohnt aber sich auf jeden Fall mal zu beobachten, das Pferd beim Longieren, was es denn mit seiner
0: Schulter eigentlich tut. Genau, und vor allen Dingen, ob es nicht dann mit der Schulter eh nach innen drückt und diese berühmte Außenstellung beim Longieren vielleicht dadurch kommt, dass es halt einfach krass auf der inneren Schulter hängt. Richtig, richtig. Und was, was ist denn
1: jetzt aber, wenn mein Pferd mich nach außen zieht? Was kann ich denn da machen?
0: Also ich mache dann gerne, wenn mein Pferd gerade stark nach außen zieht, ist mein Mittel der Wahl erstmal kleinere Kreise. Mhm. Also ich versuche wirklich dann erstmal impulsmäßig meinem Pferd zu sagen, bitte bleib bei mir. Ganz wichtig ist Impulse. Das ist mir super wichtig. Das habe ich auch Jetzt beim Fohlentraining wieder, wieder gemerkt, wie wichtig das ist. Ein Zug, ein dauerhafter Zug, bekommt immer nur einen Gegenzug. Also wir wollen erstmal, gerade bei Pferden, die nach außen ziehen, immer Impulse geben, sagen, bitte komm her, bitte komm her, bitte komm her. Mit dem Sinn, dass es auch was ja, bewirkt. Also ich will damit nicht sagen, dass wir grob sein sollen, aber wir müssen schon auch gucken, dass die Impulse beim Pferd ankommen, gerade wenn die am Anfang. Äh, ja, es vielleicht noch nicht so verstehen, müssen wir auch schon mal gucken, dass das Signal auch mal irgendwie eine Reaktion, die wir haben wollen, erfordert. Also wir sollen nicht hinstehen und einfach mal zuppeln, zuppeln, zuppeln und das Pferd läuft genau im gleichen Tempo, genau gegen die Longe weiter, so wie vorher. Also es muss auch was passieren ein bisschen. Das ist im Prinzip wie
1: auch beim Zügel.
0: Wenn genau. du den Zügel
1: annimmst, möchtest du ja auch nachgeben oder eine Reaktion vom Pferden. wenn du keine Reaktion bekommst und weiterhin am Zügel ziehst, ist es nicht gerade förderlich für die Feinheit im Maul.
0: Genau, und das Gleiche wollen wir. Wir wollen, dass das Pferd im Endeffekt auf den Kapzaum genauso, genauso fein ist wie auf den Zügel später. So vom Prinzip her. Es soll eine mhm. leichte Anlehnung haben, aber es soll auch reagieren. Und erst wenn das Pferd auf diesem kleineren Kreise mir zuhört, kann ich es immer wieder in den größeren Kreis entlassen. So fange ich das zumindest immer an, ja. wenn die Pferde so ja. enorm nach außen ich ziehen.
1: mit kleineren Wolken. Einfach Kleinere Wolken und Tempo raus.
0: Oft fangen die auch an zu ziehen, wenn die über dem Tempo sind und einfach total aus der Balance geraten. Das muss man dazu auch sagen. Also es hilft dann nicht Vollgas geben und irgendwie gegenziehen, sondern vielleicht mal probieren, okay, vielleicht nochmal im Schritt, vielleicht klappt es im Schritt ja schon ganz gut und im Trab fängt er wieder an rauszuziehen und dann schafft man es ja vielleicht auch im Trab mal das Tempo rauszunehmen und zu sagen, ja. okay, wenn der langsamer trappt, sortiert er sich. Oder ich gehe ja eben auch wieder mehr aufs Quadrat, und Machst mal meinem Pferd so leichter, erstmal dem Impuls zu folgen, kann auch helfen. Also gibt es mal wieder kein Geheimrezept, aber das ist immer so das Erste, was ich probiere. Je nach Problematik funktioniert das auch. Genau, ganz gut.
1: oder die optischen Hilfen. Das hilft genau. dann ja. eben auch oft zu sehen, ah, da ist die Linie, da soll ich bleiben, okay, dann versuche ich das mal. Und wie du gesagt hast, es hilft, wenn es in der höheren Gangart nicht klappt, das erst noch mal in kleineren Schritten aufzubauen. Das mache ich halt nur eine halbe Runde Trab, mache wieder Schritt und genau. wieder eine halbe Runde genau. Trab, dass man gar nicht so in dieses. Kräftemessen in das Ziehen reinkommen kann. Auf
0: das darf man sich eh nie einlassen. Also es ist einfach überhaupt nicht zielführend, in ein Kräftemessen mit dem Pferd zu kommen, weil wir werden eh immer verlieren, aber es ist auch einfach überhaupt nicht sinnvoll, weil eine angespannte Muskulatur, die gegenzieht, kann niemals das, das erfüllen, was wir eigentlich haben
1: Genau, die kann niemals locker schwingend sein. Und was ich auch oft beobachte, ist, dass die Pferde sich dann so eng machen und zum Beispiel einrollen und nach unten abtauchen. Das gibt's auch öfters. Was
0: könnte ich denn da oder was würdest du da am besten machen? Also einrollen, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie du das meinst, aber nach unten abtauchen. Gerade auf der Front ist natürlich immer mit Nachtreiben dann verbunden, dass man einfach sagt, okay, man treibt das Pferd wieder etwas heraus aus dieser Haltung dass man sagt, okay, ja, es, es, es tritt wieder mehr nach mit einer aktiveren Hinterhand, es hebt sich vielleicht dadurch schon ein kleines bisschen an, es nimmt den Kopf hoch, es benutzt den Körper wieder anders. Also gerade, wenn die so anfangen, so zu schlurfen und den Kopf so runterzunehmen. Genau, weil ich finde, aus beim Hähn
1: vergisst man, dass man auch ein bisschen nachtreiben sollte, wenn das Pferd anfängt, sich fallen zu lassen. Und genau dann hat man den Punkt, dann kann man nachtreiben, um die Hinterhand dran zu kriegen und den Rücken zum Schwingen und zum Anheben zu bekommen. Und das ist, finde ich, eine ganz wichtige Sache fürs Longieren.
0: Ja, absolut, absolut. Es ist wichtig, dass man auch einfach für einen selber so ein bisschen, seid kreativ beim Longieren. Longieren ist nicht nur reines Bewegen des Pferdes. Mit Longieren kann man unheimlich viel machen. Aber es muss dem Pferd auch Spaß machen. Und mir als Pferd würde es überhaupt keinen Spaß machen, wenn ich einfach eine halbe Stunde lang auf der gleichen Linie immer im Kreis rennen müsste, in der gleichen Geschwindigkeit. Ich würde ungefähr nach fünf Minuten dem demjenigen, der longiert, den Mittelfinger zeigen und einfach abhauen, weil ich mir sage, was soll die Scheiße? Also <lacht> ja, das Macht euch klar, was ihr wollt. Es ist einfach super wichtig, dass man da ja einfach auch kreativ wird, viel mit visuellen Hilfen arbeitet. Ja.
1: Meine Lieblingsübung beim Longieren ist Wolten ähm, und sich fortbewegen dabei. Das mache ich wirklich sehr gerne. Mhm. Ich mache zum Beispiel, wenn ich in, auf dem Reitplatz, kannst du es perfekt in jeder Ecke eine Wolte longieren. Dann lässt du das Pferd schön geradeaus laufen, kannst dann entweder in der Mitte nochmal eine Wolte machen oder die ganze lange Seite mal gerade auslaufen, wenn die Wolte sehr gut war. Und so... Kann man die Pferde auch immer wieder ins Gerade entlassen, wenn sie zum Beispiel eine sehr gut gebogene Wolte gemacht haben, um auch das zu loben und das vorwärts wieder zu fördern? Das mache ich wirklich sehr gerne.
0: Und man bewegt sich selber und kann sich das joggen auch gleich sparen. Ja, das stimmt. Wenn du im Trab hinterher rennen musst, <lacht> da musst du schon das gucken, dass du. <lacht> also ich, ich habe äh, tatsächlich den, den Galopp an der, an der Longschar, habe ich mit Hamio auch re auf relativ ja. kurzem Abstand angefangen. Ja. weil ich ihn einfach besser noch kontrollieren konnte in, in der Schulter und ich musste halt mit galoppieren. Also, also das sah total affig aus, weil ich bin tatsächlich wirklich mit galoppiert. Ich denke mal, viele haben gedacht, jetzt hat die Alte komplett den Schuss nicht mehr gehört, aber es eher. hat total, ja, wahrscheinlich. Es <lacht> hat super funktioniert. Also, es ist wirklich toll. Er hat auch gecheckt, was ich von ihm will, weil er sagt, wenn die galoppiert, dann galoppiere ich auch mal. Ja, genau so. Das das ist der funktioniert. Ähm, und es war halt für mich leichter, weil ich direkt einwirken konnte, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt fällt er aus, dann war halt direkt quasi meine Hilfe direkt am Pferd. Und mh, da muss man dann schon schon ein bisschen Gas geben. Da kann Nein, man dann, dann nicht muss mehr das so zum ne? fit
1: werden. Also wenn man sich jetzt fürs neue Jahr den Vorsatz gesetzt hat, ein bisschen sportlicher und fitter zu werden. Also ich habe mir das jetzt nicht gesetzt. Ein kreativ Ja, zum Beispiel auch über Hindernisse. Man kann auch über die Hindernisse gemeinsam mit dem Pferd springen.
0: Solche Sachen gibt es. Ja, das gibt's, das gibt's, man kann auch ohne Pferd, also das Pferd kann auch ohne dich über Hindernisse springen und zwar auch wenn es nicht soll, geht auch. Ist jetzt etwas schon passiert? Heute, äh, Gestern, gestern ist es tatsächlich wieder passiert. Ich wollte die Halle absperren, eigentlich war Freiarbeit auf dem Plan mit Sprüngen und Hamme hat einfach den höchsten dieser Sprünge ausgesucht und der war echt hoch, der ging locker bis zur Brust und ist fast aus dem Stand drüber gesprungen, weil er das so geil findet. Ich kann dieses, Wenn da ein Sprung steht, ich kann ihn nicht davon abhalten, der will da einfach drüber. Es ist, ich habe hab das noch nie in meinem Leben erlebt. Ich weiß nicht, was mit diesem Tier falsch läuft in seinem Hirn. Es ist einfach nochmal ein Zeichen, liebt, dass er ein Wandel er sein soll. Der macht das einfach freiwillig. Ich stelle da einen Sprung hin und stelle mich an, an irgendein Ende von der Halle, mache und er galoppiert selbstständig und dreht um und galoppiert wieder da drüber. Es ist so entgegen jeder Natur. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf falsch läuft. Da läuft nichts falsch, der hat einfach richtig Spaß da dran. Der liebt das, der liebt das, das der geht da total drin auf.
1: Du das muss ich kann... besser werden, ja, damit ich das oder... dann auch mit ihm
0: einfach genau. gut machen kann. Genau. Ja, ich bin vor ein paar Tagen gesprungen im Dressursattel und habe einfach wieder gemerkt, dass es das ist halt einfach nicht so ideal ist. <lacht> habe dann die Bügel erstmal ein paar Löcher kürzer gemacht, dann war es schon nicht mehr so schlecht. <lacht> ja, das
1: ist der Springsitz, leichter Sitz, lieben wir alle, oder? Das fand ich in den, in den Prüfungen immer ziemlich, ziemlich fies, weil es so auf die Oberschenkel geht. Aber eigentlich ist es eine sehr gute Sache. Also es ja Springprüfungen dieses Jahr. Hm?
0: Tatsächlich tendiere ich dann doch mehr zu Gelände. Da sehe ich tatsächlich richtig Potenzial. muss nur erstmal ein bisschen mehr Kraft aufbauen, weil Kondition ist noch so mittel. Deine. Und seine. Wir haben uns ein Wohlstandsbäuchlein beide angeeignet wegen Corona ja, ist alles
1: wegen Corona, das stimmt nicht, nicht weil man faul ist und gerne isst, nein, ist wegen Corona
0: nein, aber ähm, ich bin mal sehr gespannt ähm, genau also wenn ihr longiert, longiert kreativ wenn ihr coole Stories habt zum Longieren dann schickt und schreibt uns einfach mal, was ihr für Erfahrungen gemacht habt ähm, wenn ihr überhaupt keine Berührung habt zum Longieren, probiert mal aus ob man es vielleicht auch anders machen kann, als einfach nur das Pferd rennen zu lassen, was nicht unbedingt falsch ist. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn man, wenn man sein Pferd laufen lässt, aber man muss einfach stark unterscheiden, dass es nicht so zielführend ist, je nachdem, was man halt von dem Pferd möchte. Und ich glaube, dass man über die Longe und den Cap das Pferd schon ganz gut für manche Anforderungen einfach vorbereiten kann, dass es dann unterm Sattel einfach ein bisschen einfacher läuft.
1: Genau, oder immer wieder auch als abwechslungsreiches Training, genau, Entspannungstraining, genau, genau. Ja. da einfach mal wieder korrekte Biegung zu fordern, mache ich zum Beispiel viel mit Talastien im Trab, wenn ich viel teilt und Galopp trainiert habe, dann trabe ich meistens nicht so viel und dann kommt das einfach ein bisschen zu kurz und dann baue ich mal wieder einen Longentag ein und ich glaube, es tut dir dann auch ganz gut mhm. und so in Richtung Geschmeidigkeit und ich mache das eigentlich einmal die Woche oder ja doch. Sollte man auf jeden Fall mal ausprobieren, mal einbauen. Es gibt auch diverse Kurse dazu. Ähm, wenn ihr mal. ganz dringende Fragen habt, schreibt sie uns gerne. Wir haben auch eine Mailadresse. Svenja,
0: sagt die jetzt noch mal kurz. Mail at verstand.de Und uns gibt es nicht nur als Mailadresse zu erreichen, sondern auch auf Instagram. Genau. Unter Taktpunkt
1: und Verstand. Wir freuen uns über jede Nachricht und versuchen, jede zu beantworten.
0: Auch wenn es manchmal ein bisschen viel ist und ein paar Tage <lacht> dauert. Aber wir, wir ja, wir. Es, ihr dürft nicht böse sein, wenn es einen Moment dauert. Wir haben euch nicht vergessen, aber es ist manchmal mit dem Zeitmanagement. Und wenn dann gerade das Pony dran steht und einen so niedlich anguckt, dann muss man auch das Handy vielleicht noch mal kurz weglegen. Und noch ja, kurz ein bisschen ja. ja, man sollte auch das Handy
1: nicht den ganzen Tag in der Hand halten.
0: Ja, das stimmt. Lieber Podcast ähm, hören. Lieber Podcast hören oder Podcast sprechen. <lacht> Ab nächste Woche gibt es eine Neuerung. Es gibt ja. ein paar selbstgebastelte, lustige Einspieler. Es wird wieder eine Hörerfrage geben. Wenn ihr wollt, dass eure Frage im Zuge der Hörerfrage beantwortet wird, dann schreibt sie uns einfach. Wir machen uns immer eine Liste und gucken, dass es auch thematisch ein bisschen passt. Und ähm, beantworten sehr gerne etwas ausführlicher die Fragen, die euch auf dem Herzen brennen, weil unser Podcast, wie auch unsere Instagram-Seite, lebt von euch und eurem Input. Ähm, weil das macht das Ganze eigentlich gerade so schön, der Austausch. Richtig,
1: das war ein wunderbares Schlusswort. Ich freue mich jetzt auf meinen mal wieder ruhigen Sonntag zu Hause oder beim Pony. Oder beides. Eine andere Wahl
0: hat man im Moment, glaube
1: ich, nicht. Ja, ja ich bin einfach nur froh, dass wir noch zu den Pferden gehen dürfen. Also bin ich wirklich super froh. Ja, da Ohne das wäre ich schon, schon völlig durchgedreht.
0: <lacht> Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wunderbar, dann würde ich sagen, war das jetzt ein sanfter, zarter Start in eine neue ja, Podcast-Saison? Ähm, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon aufs nächste Mal. Wir werden ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Es wird viele spannende Themen geben und auch ein paar spannende Gäste. So sieht's aus. Ich freue Bis mich schon. Mach's gut und ab zum Frühstück. Tschüss. Bye, bye.